0: O meu convidado extra de hoje doutorou-se em Economia em Harvard e de deu aulas na UCLA em Los Angeles. Mas este irmão de Gonçalves Tavares, José Gárdia Zabal, é também um homem de letras de grandes e premiados méritos próprios. Ele é poeta, dramaturgo, ensaísta e romancista. Acaba de lançar a melhor Máquina Viva. O seu segundo romance e o primeiro volume de uma trilogia que se anuncia assim, a Trilogia dos Pares. Olá José e muito obrigado por teres aceitado este convite, mesmo à distância. Bem-vindo ao Observador. Olá, boa noite, boa noite. José, tu uh, doutoraste realmente, estava a falar nisso, em Economia, eh, na Universidade de Harvard, em, em Boston, e chegaste a ensinar na UCLA, um, cá em Portugal, Tu voltaste em 2002, portanto já há quase 20 anos que voltaste para Portugal e cá és professor e investigador. Tu moraste em muitas cidades, a tua infância, por exemplo, foi, foi passada em Luanda, depois moraste em Aveiro, moraste em Boston, em Los Angeles, tiveste muitos, muitos, muitos trabalhos também em São Paulo... Tu és um homem do mundo e, por isso, quando tu escreves, uma vez confessaste, eu escrevo, mas não só em português. Às vezes, como fui muito aberto a esta cultura inglesa, por exemplo, acontece de escrever em espanhol ou, ou, ou em inglês, também, muitas vezes. Uh,
1: homem do Mundo é, é, um, é um elogio Sim. nos dias que correm, especialmente neste confinamento. Exatamente, nesta, nesta fase. tudo o que seja do mundo nos dá uma grande alegria. Eu, eu, eu realmente tive a primeira infância em Luanda e a, a minha relação com, com Portugal veio muito pela língua, pela língua portuguesa, e acho que essa língua me acompanhou sempre muito bem. Uhum. E, de certa forma, o ter, o ter vivido no, nos Estados Unidos nove anos acabou por Atrasar, entre aspas, é, 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 o trabalho literário, porque aí estava sempre entre duas línguas e é, uhum. e é, e é sempre um, um mecanismo diferente quando tens que saltitar entre duas línguas e até lês entre, entre duas línguas. E,
0: uhum. mas, e sonhas, mas, em, sonhas em inglês, acontece
1: sim, aconteceu. Eu, eu lembro-me <risos> principalmente das pausas quando falava com a família do lado de cá. Começaram a aparecer umas pausas em português que eram que eram umas pausas estranhas que tinham a ver com, com um ritmo diferente. A maneira de falar, exatamente. exatamente. Ainda tenho agora.
0: <risos> e tu, entretanto logo, logo publicaste poesia se não me engano o teu primeiro livro foi de poesia e, e foi logo premiado tiveste um rasgado elogio do, do José Tolentino Mendonça que, que pronto que falava deste teu, deste teu história do século XX portanto que editaste há quatro anos pela imprensa nacional e que ganhou logo o prémio imprensa nacional Casa de Moeda Vasco Graça Moura na sua primeira edição e o próprio José Tolentino Mendonça o cardeal arquivista do Vaticano neste momento, que era presidente do Júri, disse logo que a tua obra se destaca uh, e que há de marcar a poesia do nosso tempo pela sua originalidade, pela sua contundência, pela qualidade e pela novidade. Tens sido um bocado perseguido por, esta, por, estas, por, por estes elogios. Como é que isto te afeta, José? É um incentivo ou preferes não ligar muito? Uh,
1: eu não. Por acaso é a primeira vez que me fazem essa pergunta, eu, Olha... eu, eu não sinto muito atormentado pelos elogios, não me sinto, <risos> não me sinto muito, muito presente, entre aspas. Claro que gosto imenso, uhum. e, e o, o, o Tolentino Mendoza foi muito, muito simpático e muito generoso no sentido de, 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 da leitura, de, de ter realmente feito uma leitura muito interessante, mas, mas isso é verdade,
0: agora que perguntas, não é uma coisa que esteja
1: presente quando eu escrevo.
0: Uhum. Tu aliás, uma coisa que eu também costumo dizer é quando, quando escreves, e confessaste isso quase com, com, com pena, não penso muito sequer nos leitores eu escrevo porque é um impulso que eu tenho e portanto escrevo aquilo que me está a sair e que me está a dirigir e não penso muito o efeito que isto vai ter e procurar o belo efeito e a, e a bela literatura nesse sentido de, de, de agradar a quem te vai ler não é uma coisa que te preocupe
1: Não é uma coisa que me preocupe também no sentido de me, de me perturbar, mas uhum. Mas há um trabalho da escrita, há um trabalho que começa, pode, pode, tem várias maneiras de, de, claro. de se realizar, mas que tem um esqueleto, tem um trabalho de, de ritmo, tem um trabalho de som, mas, mas a, a literatura dá-me tanto prazer, eu já disse uma vez que eu tenho, não sei se devo confessar isto, mas Sim. tenho uma relação feliz com a literatura. E portanto, quando estou, quando estou envolvido na escrita, é naturalmente que eu não pense em muita outra coisa. Não é que eu, que eu ignoro leit o leitor, pelo contrário, eu, eu acho que a literatura até se afirma quando nós lemos o, o que escrevemos passado seis meses, um ano, e aí somos implacáveis conosco próprios, somos implacáveis como leitores. Portanto, o leitor é central, a leitura é central. Mas é, eu acho que talvez o, o prazer da leitura e da escrita me... Me, me, digamos, isola um pouco de
0: tudo o resto. É engraçado porque tu uma vez disseste uh, também a propósito dos seus livros, quando tu relês, por exemplo, o teu primeiro romance, ficas, ou as tuas micro-narrativas, tu, tu gostas muito do, das coisas pontuadas e das micro-narrativas e das pequenas narrativas, que é uma coisa muito gira. Uh, estou espantado como é que tu não... Deve ter, com certeza, contos na gaveta. Estou à espera que um dia haja um livro de contos teu, José, porque Sim. é um género que eu gosto muito, que infelizmente não vinga muito em Portugal, mas, mas que eu acho que se devia fazer tudo para, para mudar essa ordem de ideias, porque eu sou um grande adepto dos contos, mas que tu quando o lês, depois relês ao fim do ano, ou dois ou três às vezes ficas a pensar que não sabe quem é que escreveu isto <risos> não, não te a pessoa também muda, não é? vai evoluindo, mas não te reconheces assim logo à primeira ou, ou gostas, já te aconteceu não gostar?
1: Não gostar não não aconteceu, felizmente. Aconteceu eu, eu querer dar um um, um, um impulso novo um impulso novo à escrita. Mas não é eu não reconhecer no sentido isto tem a ver com a própria escrita, uh, eu gosto da escrita que multiplica o sentido, uma espécie de uma forma de democracia que vai multiplicando os sentidos. Uhum. E então a leitura passada um certo tempo acaba sempre por uh, ir buscar outros sentidos. E é nesse é, é, é dessa forma que quando eu leio o que eu o que eu escrevi passado passado um certo tempo há sempre uma certa surpresa no sentido de olha isto tem mais este sentido tem esta ligação este ritmo que quando eu escrevi talvez não tivesse inteiramente consciente. Uhum. E, e é nesse sentido que há uma estranheza
0: boa, não é? Nós estamos, claro, nós estamos dois minutos, de -te fazer aqui um pequeno intervalo para atualizar a informação, mas já estou aqui a, a reparar que o, talvez a primeira coisa, a primeira referência que eu tenho escrito os teus é de 2013, o conto Várias Versões de uma Catástrofe, que foi publicado na Granta, na Granta Portuguesa. Como é que tu vês agora estes tempos que nós estamos a viver? Como é que estás a viver esta, esta quarentena, José? Estás inspirado, não estás? Consegues com, com mulher e filhos dar conta do recado e tens inspiração e calma suficiente para escrever ou está a ser complicado?
1: Eu estou a sentir esta fase esta como muito produtiva, estou a gostar, nesse sentido estou a gostar, claro, claro. embora esteja assustado com, com muitas coisas que vêm à superfície às vezes coisas bastante humanas e bastante, bastante importantes por exemplo, eu, eu, eu saio uma vez por semana para ir ao supermercado e, uhum. e, e, e no outro dia fui pela primeira vez a um super, supermercado um bocado maior e reparei que algumas pessoas que me pareciam especialmente solitárias estavam, tinham uma espécie de sorriso na, 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 transportavam uma espécie de sorriso e eu uhum. pensei não é propriamente um sorriso de, de, de alegria, pelo contrário, mas é um sorriso de reconhecimento. Há pessoas uhum. que viveram sempre sozinhas e de repente agora, quando se cruzam nestes poucos momentos em que nos cruzamos, olham e, e, e estão assim a pensar, agora estamos todos no mesmo barco, agora vocês estão a olhar para mim e compreendem o que é que eu estou a pensar. E, esse, e nesse aspecto uhum. este momento é assustador, mas, mas também também nos obriga a uma certa literatura, a uma grande, literatura, uma grande tra tradição da literatura da caminhada, do Walzer e do Zebald e, 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 e também uma, uma, uma certa tradição da, como por exemplo a viagem ao redor do meu quarto, do, do mestre. Mas Exatamente. eu nós agora não podemos praticar muito a literatura da caminhada.
0: Exatamente. Temos que nos
1: atirar à outra. Ou da
0: viagem, da literatura viagem, exato. E atirar Para compensar. Muito bem, José, nós já voltamos à conversa, vamos só fazer aqui um pequeno intervalo. Não desligues, continua connosco, vamos só então atualizar toda a informação. E continuamos aqui a conversa com o José Gardia Zabal, o escritor, poeta, premiado, dramaturgo, ensaísta e romancista. Que acaba, romancista que acaba de lançar a melhor máquina viva, o seu segundo romance. Estávamos a falar, José, deste, desta catástrofe, no fundo, desta pandemia que estamos a viver e como é que a estás a viver. Tu tens noção que esta fase, este confinamento, esta crise global ajuda a espicaçar a criatividade? Isto é boa matéria de escrita, levar à superação, a um renascimento?
1: Ah. Eu tenho algum pudor em, em pensar assim, eu, eu não gosto de, de certa forma, de instrumentalizar eh, o humano para a escrita, de usar ou abusar do, 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 que, é, do que é mais trágico, mais eh, acentuado para a escrita. Tenho algum pudor em fazer isso, uhum. mas a verdade é que eu acho que esta, que esta situação... Que, é, que no primeiro momento é quase uma situação cinematográfica, nós parece que estamos a, a tentar perceber como é que um ator, os atores funcionariam nesta situação, porque dá a sensação que é uma, uma narrativa de ficção, uhum. a verdade é que isto nos aproxima do humano, acho eu, e, e nesse sentido
0: é um material da escrita, porque eu sou muito a favor das, da literatura. Claro que sim. É, é tu, estas situações são a tua cara, eu acho. <risos> Todas estas desventuras, estas coisas que acontecem às pessoas, eu acho que tu és a pessoa, ou das pessoas certas para escrever sobre isso. Eu já estou a ver mas, se eu não soubesse. Tens tanta coisa na gaveta ainda por publicar nisso, és muito como o teu irmão. Uh, Estava a ver já um próximo romance também. Já baseado, vai haver com de filmes e, e romances baseados nesta, nesta fase. Uh, tu escreves quando lês, muito uh, sublinhas, escreve escreves nas, nas margens, tomas notas para o futuro e depois, só, como tu dizes, sublinho, sublinho e tal, escrevo, tomo notas para o futuro e depois só escrevo. Tu andas com, és do, dos autores que andam com, dos escritores que andas com moleskins a tomar notas de tudo o que te vai acontecendo para, para uso mais, mais tarde? Ou não?
1: É, eu... Eu uso às vezes cadernos, mas eu escrevo muito a lápis nos, nos livros que estou a ler.
0: Sim, a marginália.
1: Sim. A marginália, e que é uma marginalia que tem o seu lado trágico, porque normalmente fica enterrada para sempre. Mas, mas, <risos> mas que, mas que, que, que faz, faz as coisas mexerem-se, não é? Claro. Que nós ao, ao lermos, se começamos a, a ligar ideias de outra forma e as escrevemos, é uma forma de, de ficarem, ficar digamos, de parte de uma engrenagem. Mas, por uhum. exemplo, o Dicionário de Ideias Feitas em Literatura uhum. foi uma das, das, te, das tentativas bem-sucedidas de, de ir especificamente à marginalia, digamos, uhum. aos livros que tinha gostado realmente, aos autores que tinha gostado, e a partir dessas notas da margem que tinha feito há, há, há algum tempo, escrever um, um micro-relato.
0: Ah, foste, foste, então foste repescá-las, então, nesse caso.
1: Foi repescá-la. Se conseguisse fazer isso com tudo o resto, estava ainda, ainda mais feliz.
0: Estamos a falar do dicionário de ideias feitas em literatura que a ideia, Relógio água editou há quatro anos, que é uma coletânea, no fundo, de prosa curta. São 176 pequeninos textos uh, que o único critério que o José H. H. Zabal usou foi partir de autores que me proporcionaram alegria enquanto leitor. Cá está. Por isso aproveitaste esses, esses pequenos olhares e, e, foste, e foste escrever isso. Também editaste no ano seguinte a Trilogia do Olhar, que saiu pela Imprensa Nacional Casa da Moeda. São, pequenas, são três pequenas peças teatrais. A televisão, Regras para a Futura Fire Animais e Cinema Mudo. A minha pergunta agora é, como é que tu escolhes... Aqui está, escreveste, tiveste estas ideias, escreveram, foram, deram pequenas peças. Como é que tu escolhes o suporte? Uh, percebes a, a maneira como vais tens uma ideia para uma história, para um conto, para uma aventura? Depois escolher se é poesia, se vai ser teatro ou se vai ser um romance, eu acho que creio que estás numa fase em que estás apaixonado pela ideia do romance, e por isso já é o segundo que tu, que tu escreves e tens mais dois na manga um, para acabar esta trilogia que agora começas. Mas pode uma ideia, pode, pode acontecer escreveres num teatro, começares a escrever uma peça e depois ver que aquilo é, mas é uma novela ou um romance.
1: Sim, sim, já, já aconteceu, já aconteceu. Eu acho, que, eu acho que há temas e ideias que normalmente vêm, vêm associados a uma, um certo tipo de formato. Por exemplo, uma, uma brincadeira que às vezes faço em família, há uma frase que dá um título. Uhum. É um bom título. E eu digo, isto é um bom título de um conto, não é um bom título de um romance. Okay. Ou isto é um bom título de uma novela. Isto é uma forma de trabalhar as palavras. Portanto, uhum. às vezes, eu acho que normalmente as ideias estão associadas a um certo ritmo. Tu falaste dos contos, que eu gosto muito, contos de 7, 8, 10 páginas, Sim. que é pouco comum na literatura portuguesa. Eu acho que há... Que há, que há, há, há certo tipo de ideias que são para um conto, outras são para uma novela, 70, 90 páginas. Agora, já me aconteceu isso, essa transformação a meio. Neste momento, realmente... Estou a, fazer, estou a escrever várias coisas, mas o que estou a publicar é o romance. E o romance okay. é, é, aquela, o romance é aquela, aquele empreendimento em que, em algum momento, vamos estar sem rede. E, e portanto, é, 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 um, é um empreendimento de coragem, mas que, que eu acho que é bastante compensador.
0: Porque... No, quando dizes ficar sem rede, José, estás-te a referir à, à questão de quando estás a escrever, também te acontece de repente as personagens, por exemplo, tomarem conta da, da ação e ir para caminhos que tu não tinhas previsto ao princípio?
1: Ah, sim, ah, sim. Isso personagens, acontece? Personagens que são personagens que eram suposto, suposto terem um certo papel, não digo ordenado, mas um papel às vezes até mais secundário e que se impõem o, o cenas que se impõem.
0: E assumem o, o protagonismo. Assumem
1: o protagonismo e. Incrível. Sim, não, não há muito a fazer, temos que nos render. É? <risos>
0: muito Pode bem, Vai acredito. Ser. Acredito que sim, é, é, faz parte das tuas rotinas de, de trabalho também do, Estamos a falar há dois anos, editaste o Meio Homem Metade de baleia, baleia Pela Companhia das Letras, que foi finalista do Prémio Oceanos Um, um primeiro grande romance, tem sido os elogios que, que, que temos lido Vou-te perguntar uma coisa sobre os títulos que tu arranjas Primeiro, os títulos, é muito importante porque eu gostei muito do título desse romance Mas estou concretamente a falar deste último, que agora saiu e que foi lançado nas Correntes Escritas Este em Fevereiro passado, este A Melhor Máquina Viva um, tu escolhes com muita... tu, tu dás um grande valor e uma grande importância às palavras, aos nomes em concreto, é isso que estamos a falar, tu não tens palavras a é já vamos falar disso também por pormenor de não mencionar por exemplo, o 11 de setembro como foi, ou o holocausto mas falas desses acontecimentos, mas sem dizer a palavra tem que se poupar essas palavras és muito engraçado nisso, e também nos nomes e nos títulos dos, dos, dos romances, curiosamente este último, chamado a melhor máquina viva, era para se chamar as melhores máquinas vivas. Mas tu tens este critério de estética literário que te diz por dentro, não.
1: Não, realmente, não, realmente foi sempre, sempre a melhor máquina viva, devo dizer. Mas Sim. o que eu disse, o que eu, o que eu referi numa, numa entrevista há pouco tempo, uhum. é que o, o, o livro é sobre várias máquinas. Exatamente. O, o desejo... Uh, Versa a amizade, o capitalismo A é pobreza, bem. a pobreza como máquina Para exato. produzir arte, literatura
0: A própria e literatura, de facto,
1: exato De facto o conteúdo, o conteúdo Se fosse, um, se fosse um, um trabalho académico Seria as melhores máquinas vivas Mas isso não é um bom título literário quanto a mim É melhor, a melhor máquina <risos> viva E deixar às pessoas, ao leitor Mais uma vez A, a ah. opção de tentar esgravatar Qual é que é essa melhor máquina viva Para ele ou, ou para
0: ela no, Ao Muito seu bem. critério também faz tu estavas a falar dos nomes, tu escolhes sempre uns nomes estrangeiros e diferentes, por exemplo, neste último romance, nesta melhor máquina viva, temos a Eva e o Kopf, também Kopf, também, nome estrangeiro. Eva aqui é um Eva com dois S's, mas como no primeiro tinhas Cervantes, por exemplo, mas o Cervantes com S, e Alice, que em vez de ser Alice como a gente escreve, é Alice L A L I S S. Eu estou a discutir isto com alguém que escolheu para, para, para não de plume uh, Gárdia Zabal, que também não, não é um nome corrente e não é um nome fácil. Portanto, a minha dúvida é: uh, escolhes sempre os nomes de propósito para serem muito diferentes, para ficarem no ouvido, para ninguém se esquecer, é que as pessoas não, 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 depois não acertam, não é? Um, Porquê é que tens este cuidado especial em escolher estes nomes, certo? Uh, Passas não, tempo. Não é uma coisa
1: que demora muito tempo, mas há um, há, um, há um significado, tanto como os títulos, os nomes dizem as coisas, claro. e, a, e gosto muito da destrução, de uma certa destrução dos nomes: o Cervantes com S, a Eva com dois S, uh, que, que há e que tantas fala da primeira Eva com dois S também, e portanto esta, é. esta dissonância é, é importante. Mas não é uma coisa que eu levo muito tempo, mas eu acho que os nomes são significativos e acho que são importantes. Assim como tu referiste, uhum. o contrário, certos uh, eventos históricos, certos elementos trágicos, acho que às vezes usar os nomes é um, um, um aproveitamento que eu não quero fazer, e portanto prefiro tê-los como sombra, Falámos Exato. do holocausto, falámos do 11 de setembro. Exatamente. Estão presentes, mas nunca referidos expressamente, por pudor, como tu dizes. Sim, por pudor. E, de certa forma, é, é o contrário. Assim como há um certo, entre aspas, fetichismo dos nomes dos personagens e dos títulos, títulos também. Do nome, há, há também esta coisa, não nos vamos aproveitar de algo que eh, significa, tem um significado muito profundo. Talvez seja melhor tentar acrescentar alguma coisa a esses significados,
0: sem, nos, no, sem vampirizarmos o É engraçado, já... tu estás a falar nisso, Zé, e eu estou a compreender perfeitamente o que tu queres dizer. Tu estás, no fundo, a querer dizer como se a pessoa, ao dizer 11 de setembro, ou ao dizer Holocausto, a pessoa imediatamente já tem uma ideia formada na cabeça. E o que tu queres dizer é, eu vou, se calhar, dar uma visão diferente, vou dar a minha, e por isso não quero que associar às ideias que tem mas quer associar àquele acontecimento, que é, é impensável não, não, não ser mencionado, porque, porque a ação passa por lá, ou porque isso é mencionado numa conversa. E, portanto, tu queres que as pessoas não tenham esse preconceito, digamos, e, portanto, queres tu ser tu a dar a imagem que te vai pela cabeça e, e queres infundir essa ideia. E, por isso, não usar a palavra para a pessoa não usar o seu preconceito e o seu, a imagem que tem associada. Será um bocadinho isso também.
1: Sim, eu acho que... Por vezes estamos um pouco numa cacofonia em que os nomes podem servir como formas de não pensar nas coisas outra vez, não é? Uhum, As uhum. pessoas dizem que estão a pensar, e agora vou usar o nome, mas dizem que estão a pensar no holocausto, mas não estão. Estão a pensar no que, no que acham que se deve pensar sobre pois, o holocausto. Exatamente o que já foi dito, e às vezes o referir, tocar esses assuntos que são fundamentais para quem quer pensar o mesmo os dias de hoje, uhum. e, sem os nomes, é uma forma de dizer, vamos cá ver o que é que isto realmente significa, vamos ver o que é que isto significa sem os nomes, e isso é importante, não é? Claro. É... é
0: eu podia ler aqui uma coisa que tem a ver com o 11 de setembro, de quatro ou cinco linhas. Eu só me lembro desta coisa de que os coxos correram na direção do ocidente e logo a seguir, na direção contrária, mais depressa, aconteceu uma segunda queda. é uma segunda queda? Não mostrou a primeira? Vocês percebem do que é que estás a falar, certo?
1: Exato, aqui exato. Aqui não há
0: dúvida nenhuma, não é?
1: A segunda queda.
0: Exatamente, é incrível.
1: Fizeste, fizeste bem em ler e era, era precisamente aí que eu ia.
0: É porque, porque, porque é exatamente, é, é óbvio, quer dizer, quando vais falar disso, é uma, é uma, é uma das partes que, está, que é mencionada como e que a pessoa identifica logo e, e pronto, é preciso dizer que estamos a explicar e estamos a falar, ainda temos aqui estes 10 minutinhos, a falar da melhor máquina em portanto, como eu disse, que foi lançado uh, nas correntes de escrita, vai ser o, o, o primeiro vo volume de uma trilogia, a trilogia dos pares, aqui neste caso, Uh, a história é de, um, de, um, de um, um aspirante a escritor que, no fundo, decide mergulhar temporariamente uh, na pobreza e, portanto, junta-se a uma comunidade sem abrigos. Um, e durante exatamente para, para escrever para, 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 para fazer exercício de literatura e aí quando está neste neste submundo digamos ele conhece um, uma uma rapariga esta Eva Wiseman, que é uma bela capitalista bela e boa capitalista multimilionária que herdou um grande um matador portanto isto é uma coisa ainda muito do século XX que administra muito bem tem muito muito dinheiro e que é que terão que qual será no fundo o um livro sobre esta relação e eles vão cruzar, depois a pessoa tem que ler e, e lê-se muito bem, tu tens isto em microcapítulos que, que é fantástico para ler é muito cinematográfico, uh, o que é que vai acontecer o que é que um tem a oferecer ao outro, este copo e esta Eva, uma aventura, um mergulho na pobreza um mergulho uh, temporário a pobreza é uma coisa trágica e portanto pode aproximar-nos uns dos outros José?
1: Sim, eu acho que a pobreza quando falamos de pobreza nós que, que de facto vivemos em sociedades prósperas, temos muito a a, a tendência para, para pensar na pobreza material, material exato. mas a pobreza, aliás, a palavra em si é muitíssimo rica e é uma palavra que tem tanto significado que veio do material, não é? Os uhum. pobres, veio claro. do material, mas hoje em dia nós associamos a tudo. Podemos falar de muitas outras pobrezas, e há, há aqui uma sensação. Eu, pobres eu, eu, de espírito, por exemplo. Pobres de espírito, embora não seja. Esta é uma coisa uma... quase bíblica. Quase bíblica, mas, o, mas esta coisa impressionante, que eu referi noutra, noutra circunstância, do, desta frase bíblica, que eu me lembro de me impressionar muito como criança, que era, pobres estarei sempre entre vós.
0: É que disse esta, Cristo, Jesus Cristo, exatamente.
1: E esta, esta coisa que é, que, é, que é ao mesmo tempo ameaçadora e fantástica, que é, porquê? Uh, o que é que os pobres vão ficar aqui, para o que é que eles nos vão dizer?
0: Será que é uma falha nossa, Zé?
1: É uma falha nossa, quer dizer, se nós vamos ter autoestradas e estradas exatamente. e cidades, porquê que nós não vamos conseguir... a situação desta
0: gente, exatamente. Do sem-abrigo, por exemplo.
1: E, e isso é um bocado um facto, não é? Seja por razões, por umas razões ou outras, temos hoje sociedades muito ricas, ou relativamente prósperas como a sim, nossa, sim. E, não e os pobres estão lá sempre. Estão -se e querem-nos dizer alguma coisa. E, e, e este romance tem um pouco a ver com isso. Há uma grande, há uma, alguma tradição na literatura também de. de um despojamento às vezes até artificial e há aqui uma brincadeira com isso o, o pretendente a escritor que quer ser pobre forçado não sendo pobre e quer ser pobre temporariamente por um ano
0: mas para ele é fácil também um bocadinho não é Zé porque ele não é pobre ele sabe que tem um fim não é ao passo que os pobres verdadeiros não sabem que a situação deles tem um fim é sempre um bocadinho diferente não é tu pode sair de, ele pode sair da situação de pobreza quando quiser Exatamente, exatamente. Não há... chega, se calhar, ao fundo do fundo, fundo do fundo que é não ter a esperança. Ele tem, ele, ele tem esperança, ele tem um, um pé e uma casa se quiser voltar, ao passo que as pessoas que estão no fundo dos fundos desse poço, da pobreza e da miséria mais humana e mais extrema, não, não têm esse, esse teto, não têm essa, essa visão de futuro e que, que tudo vai se ser resolvido. E aí deve ser muito mais dramático.
1: Sim, sim, sim. Há aqui uma certa ironia com uma, cer... uma abordagem que às vezes até até burguesa, literária uhum. burguesa, do, do, da pobreza como instrumento, do, do, da dificuldade o do, da, do da queda e, e portanto há uma, há uma ironia com isso, mas realmente os pobres aqui são, há uma grande reflexão sobre a pobreza e sobre como ela nos transforma mas há aqui também um, um sentido metafórico da a dinâmica entre os pobres, os pobres
0: batem entre si os pobres roubam os pobres... Tu, tu foges muito desse manicaísmo da ideia do da mulher rica, os ricos são todos maus e, e os pobres são todos bonzinhos e tu fores um bocadinho disso, que apresentam os pobres eh, sem contemplações também têm defeitos, também, também são pessoas como as outras não é? Sim, todos os personagens
1: todos os personagens deste romance são muito reais são têm, têm, têm defeitos, mas eu acho que nós temos que dar aos pobres a dignidade de serem também pessoas e as pessoas hum. erram e, e fazem maldades e portanto esta visão, que é uma visão também um bocado aconchegada de os pobres são bons e nós Somos, somos maus ou menos bons por não sermos pobres, isto é uma visão muito simplista nós temos que respeitar os pobres também na sua maldade, como os ricos na sua maldade Exatamente.
0: Um, é preciso dizer também que sempre foste muito inspirado por este escritor Albert Coserri portanto tens a falar de um escritor egípcio que escrevia em francês, como Albert Camus por exemplo, Eu foi amigo aliás do, do Camus foi amigo do Boris Vian e do Jean Genet Henry Miller e de outros um, um escritor que nasceu no Cairo em 1913 ele morreu só há 12 anos e que era considerado o um, um mestre dos cárnibus. Ele era um profeta do prazer e da preguiça. Ele costumava dizer comigo só trago o BI. É o único cartão que eu trago na carteira. Não tenho cartão de crédito nem livro de cheques. A vida é maravilhosa, mas é preciso uma pessoa saber desprender-se de tudo isso que desgraçadamente dá felicidade aos imbecis. Ele, ele escreveu aquele livro Os Homens Esquecidos de Deus, em que fala do despojamento e do ódio ao trabalho, e também escreveu este Mendigos e Ativos, em 1955. O primeiro livro, aliás, publicado uh, em português, que fala de um professor universitário que precisamente decide tornar-se mendigo. Um, e, e, portanto, Bom, é um bocadinho também esta ideia. Eu sei que é um, um autor que tu admiras muito, mas ele uh, era uma pessoa que que... Era também um grande apologista dos escárnio e da preguiça. Não fazer nada, como ele dizia, é uma atividade interior. Não é preguiça, é reflexão. Nunca quis ter um grandes e grandes coisas. Eu sou assim mesmo. Sinto-me um príncipe, mesmo que só tenha as mãos nos bolsos.
1: Sim, eu, 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 eu referi o Cossierry porque o Cossierry foi um dos primeiros autores que, que, que trata os pobres. É, uhum. um bocado, é um bocado enigmático porque ele era um... Um pouco, de certa forma, um, um, um burguês, vivia num hotel, uma grande parte. Mas teve uma. tinha uma empatia com a pobreza, neste caso, vivendo uhum. no Egito, e foi um dos primeiros que tratou os pobres com essa dignidade dignidade de serem pessoas. Uhum. E, e, e eu acho que houve aí uma semente, não houve uma ligação direta, não foi do uhum. salto. E, 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 e eu recomendo por isso, porque, porque acho que é o princípio da, da, da relação com os outros e na literatura também é, é, é dar espaço aos outros para serem, para serem humanos e, e todos têm direito a isso, mesmo o, aquelas pessoas que nós, que nós que nós atribuímos uma característica muito dominante, por exemplo a, a falta de recursos, uhum. mas a falta de recursos não quer dizer que a pessoa não tenha, uh, esta parte é fácil, amor, desejos de amor, amizade, etc, mas Exatamente. também
0: Inveja, ciúme, não, não, não tem emoções, obviamente, e sentimentos, claro. Oh, Zé, a tua e portanto este teu livro faz é um romance fascinante que nos faz muito pensar nisso e, e no que é que se pode fazer. Eu fiquei com, com, imensa com a ideia, com, com uma grande ideia de o que é que a literatura pode fazer. Será que a literatura, no teu ponto de vista, pode mudar a sociedade? Tem influência, os escritores podem e devem intervir pela ficção. Eu acho que os escritores antes de mais
1: têm que escrever e gostar de escrever, <risos> mas realmente a minha a minha literatura tem muito a ver com, com a história, com a geografia, com a história uh, presente e, e, a, e a literatura às vezes tem tem efeitos que vão para além, são quase invisíveis, mas que vão para além do que do que a pessoa imagina. Eu acho que esses pequenos efeitos às vezes são grande grande uh, têm grande impacto. Há uhum. é uma história que eu que eu que para mim foi a é paradigmática do que significa a literatura, que foi num, num período logo a seguir à Revolução Russa, em que havia muitos homens presos numa, numa prisão de Moscou, uhum. junto a Moscouvo, e, e que estava lá a, a poetisa Anna Arpatova, que estava na fila com muitas mulheres, quase só mulheres, mães, irmãs, esposas, uhum. para visitar os prisioneiros e uma senhora do, do, do interior da Rússia completamente analfabeta eh, vinda do campo vestida muito tradicionalmente alguém lhe suprou que, que aquela Ana armatova aquela Ana era escritora, escritora e essa mulher desesperada por, por ver o filho, estava bem saiu da fila e foi ter com a Ana Akhmatova e disse, você é escritora? e ela disse sim então escreva isto e eu acho que isto é, é o que significa a literatura é preciso dar este tipo de testemunhos
0: às vezes. Muito bom. incrível. É um, é um recado muito, muito curioso. Nós, nós estamos mesmo a terminar Zé, em 20 segundos. Fala-nos um bocadinho dos teus projetos futuros, porque eu sei que tens muita coisa na gaveta e tens gavetas muito grandes, e portanto, mas para já se calhar uh, estamos à espera do, do resto desta trilogia que tem com outros pares de, de fortes, certo?
1: Sim, a trilogia eu estou a, a, a reescrever, a começar a reescrever, reescrever os outros dois, dois livros da trilogia. Reescrever,
0: porque já tinhas, já estavam avançados, é isso?
1: Já, já estavam, já estavam bastante, bastante, okay. estavam escritos, não estavam reescritos. Eu acho que a literatura tem muito a ver com a reescrita, okay. mas, mas eles estavam Sim. escritos. Mas há outros projetos, até pode ser que, que surjam antes, não sei, mas eh, projetos que têm a ver com a, com a Odisseia, que é, um, que é um clássico que me interessa muito, também, também me interessa a, a ligação, a escrita, não... Para, 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 uma, para uma audiência mais jovem, que às vezes até é um bocado desvalorizada.
0: Okay. Não, não necessariamente infantil, mas é uma escrita... Uma um escrita juvenil, se calhar. Mais juvenil, no sentido de jovens adultos, por exemplo, que é uma boa ideia também. Ah, sim, um
1: exercício, que, um, um, um exercício que, que, é, que é escrever às vezes de uma forma mais simples, mas continuar a dizer... Coisas tão importantes como, como com outro tipo de, de literatura. Eu acho que isso é, é um desafio importante.
0: Muito bem, José, infelizmente não temos tempo para mais. José Bal, bem-ajas pela tua disponibilidade. Ficamos à espera então do segundo par desta trilogia dos pares. Nessa altura voltas para contar tudo. Boa quarentena, resguarda-te a ti e à tua família. E muito obrigado por esta tua presença no Convidado Mestre.